0: Denken wir an Neujahr, so fallen uns spontan Freude und Ausgelassenheit ein. Bunte Hütchen und Tröten, farbenfrohes und krachendes Feuerwerk, viel Sekt und andere meistalkoholische Getränke, mit denen auf ein gutes neues Jahr angestoßen wird. Symbole wie etwa der vermeintlich glückbringende Schornsteinfeger oder das Glücksschwein und obligatorische Gesellschaftsspiele wie etwa das Bleigießen. Mit dem jüdischen Neujahr, das wir am ersten Tag des Monats Tischrei feiern, hat all dies reichlich wenig zu tun. Man könnte bei einem nur flüchtigen Blick auf das zwar freudig, aber mindestens ebenso ernsthaft und besinnlich begangene jüdische Neujahr gar auf den Gedanken verfallen, uns Juden, um es in dem heute gebräuchlichen jugendlichen Sprachjargon auszudrücken, als Spaßbremsen zu bezeichnen. Und ein Stückchen Wahrheit wäre in dieser Beschreibung sogar enthalten. Aber eben nur ein Stückchen. Denn tatsächlich unterscheidet sich das jüdische Neujahrsfest Rosh Hashanah, was übersetzt Kopf des Jahres bedeutet, nicht nur grundlegend von den Neujahrsfeiern anderer Religionen oder Kulturen, sondern es nimmt auch im jüdischen Festtagskanon eine besondere Stellung ein. Und das betrifft nicht nur die besondere Stimmung und die Gefühlswelt, die diese heiligen Tage begleiten, sondern auch deren Ursprung. Denn während die übrigen Feier- oder Trauertage stets historische oder jahreszeitabhängige Ursachen haben, ist dies hier nicht der Fall. Das jüdische Neujahr erschöpft sich auch nicht in der Begehung lediglich eines Feiertages, sondern umfasst eine zehntägige Zeitspanne und findet seinen Abschluss und gleichzeitig seinen Höhepunkt in dem höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Die Periode, die diese Tage umfasst und sie zu einer untrennbaren Einheit verbindet, nennt man Jamim-Noraim, die furchtbaren oder besser ausgedrückt die ehrfurchtsvollen Tage. Es ist dies die Zeit des Innehaltens, des Nachdenkens, des Bekennens und des Bereuens, der Einsicht und der Umkehr, weshalb die zehn Tage auch die Tage der Umkehr genannt werden. Im Talmud heißt es, dass Gott an Rosh Hashanah drei Bücher öffnet, um sein Urteil zu fällen. Eines für die durch und durch schlechten und abgrundtief bösen Menschen, die in das Buch des Todes eingeschrieben werden. Eines für die aufrechten, ehrlichen und schlichtweg guten Menschen, die sofort in das Buch des Lebens eingetragen werden. Und schließlich eines für die Menschen, die sich weder der einen noch der anderen Kategorie eindeutig zuordnen lassen, die also im Laufe des Jahres mal Gutes und mal Schlechtes vollbracht haben, sich mal aufrecht und mal niederträchtig verhalten haben. Menschen also, die quasi die Schnittmenge bilden. Und genau für diese Schnittmengenmenschen wird das endgültige Urteil noch bis zum Yom Kippur aufgeschoben. Aber da uns schon ein nichtjüdisches Sprichwort lehrt, dass aufgeschoben nicht gleich aufgehoben bedeutet und wir nicht damit rechnen sollten, dass Gott uns übersieht oder gar vergisst, hat jeder Einzelne die Möglichkeit, seine Eintragung, seine Zukunft und das über ihn verhängte Urteil noch zum Guten zu wenden. Dies kann durch aufrichtige Reue, Gebet und Akte der Wohltätigkeit geschehen, bevor die Entscheidung am Ende von Yom Kippur endgültig besiegelt wird, und der Allmächtige damit unwiderruflich festschreibt, wer im kommenden Jahr leben und wer sterben wird, wer gesund bleibt und wer unter Krankheit leiden wird, wer Glück hat und wer Pech. Zugegeben, eine solche Metapher ist nicht für alle Menschen vorstellbar, plausibel oder gar hilfreich. Während ich als Kind Stunden damit zugebracht habe, mir in den wildesten Farben auszumalen, wie ein ehrwürdiger, aber strenger, weißbärtiger Mann über drei Büchern thront, um mein Schicksal zu besiegeln, und ich mir den Kopf zermarterte, welche meiner vergangenen Wohl- und vor allem Missetaten nun wie schwer gewichtet würden und wie ich Gott denn nur besänftigen könne, wich diese Vorstellung mit der Zeit einer zunehmend rational geprägten Sicht der Dinge. Und schließlich setzte sich die Erkenntnis durch, dass der Eintrag im Buch des Lebens keine Garantie für ein erfülltes, gesundes Jahr sein kann, ebenso wenig wie der Eintrag im Buch des Todes das unmittelbare Ableben nach sich ziehen muss, da man im Judentum nicht aufgrund seiner Sünden stirbt, sondern weil das Sterben nun einmal unweigerliche Folge des Lebens an sich ist. Auf der anderen Seite war es mir bis heute unmöglich, meine Sichtweise juristisch zu beweisen, da mir eine Einsicht in die Bücher Gottes bis heute leider nicht gestattet worden ist. Ihren eigentlichen Zweck erfüllt diese Metapher trotz allem. Sie regt uns an, innezuhalten und nachzudenken. Unser Leben und vor allen Dingen unsere Handlungen im abgelaufenen Jahr einer ernsthaften Prüfung zu unterziehen und den Versuch zu unternehmen, unsere Vorsätze und eigenen Zielvorstellungen mit der Wirklichkeit zu vergleichen. Es ist die Zeit, unseren moralischen Kompass bei Bedarf nachzujustieren und unsere Prioritäten, denen wir viel Zeit und Kraft widmen, neu zu ordnen. Es ist die Zeit, vergangenes Fehlverhalten aufzuspüren und sich zu vergegenwärtigen. Es ist die Zeit von Erkenntnis, Reue, Buße und Umkehr. Damit ist ein tiefgreifender Prozess von Selbsterkenntnis und Verantwortung verbunden, der über die traditionelle Beichte nach christlichem Vorbild weit hinausgeht. Es geht nicht nur um das Sündenbekenntnis an sich, sondern um eine seelische Wandlung, um tätige Reue, um die Versicherung umzukehren und sich verändern zu wollen und schließlich um die Umsetzung und Verwirklichung dieser Versprechen. Diese Form der Umkehr und die erstrebte Veränderung finden ihren Ausdruck nicht nur in einem gottgefälligen Leben, sondern ebenso in einem aufrichtigen, verantwortungsvollen, respektvollen und von Mitmenschlichkeit geprägten Miteinander. An den hohen Feiertagen wird uns daher nicht nur Buße gegenüber unserem Schöpfer abverlangt. Dafür ist vielmehr der Versöhnungstag selbst vorgesehen, an dem wir uns der religiösen, in unserem Verhältnis zu Gott nicht erfüllten Versprechen erinnern und ihn um Verzeihung bitten. Wir beginnen damit, indem wir bei Sonnenuntergang das Kolnidrei beten, innig, mit einer tief traurigen, jahrhundertealten Melodie und darum bitten, uns von all unseren Gelübden und Eiden, die wir ihm gegenüber unwissentlich oder versehentlich abgegeben haben, zu befreien. Die Tage zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur hingegen sind uns Menschen vorbehalten. Diese Periode dient dazu, uns die zwischenmenschlichen Verfehlungen, die wir im vergangenen Jahr begangen haben, zu vergegenwärtigen und sie wieder gut zu machen. Und zwar nicht durch Gebete und auch nicht, indem wir uns an Gott wenden, denn der Ewige kann zwar die ihm gegenüber begangenen Verfehlungen und Versäumnisse verzeihen, nicht jedoch diejenigen derer wir uns unseren Mitmenschen gegenüber schuldig gemacht haben. Es ist schwer und kostet Überwindung, sich selbst kritisch zu prüfen und die eigenen Fehler und Unzulänglichkeiten im Umgang mit anderen Menschen zu erkennen, einzugestehen und Besserung zu geloben. Sich der Worte und Taten bewusst zu werden, mit denen wir Familie, Freunde oder Nachbarn absichtlich oder unabsichtlich verletzt haben, und dafür aufrichtig, um Verzeihung zu bitten. Persönlich und ohne himmlische Vermittlung. Und doch werden wir bei diesem schwierigen Prozess nicht alleine gelassen. Denn indem das Judentum mit den Yamim noraim für uns alle eine Phase der Selbsterforschung bereithält, geht man in dem Bewusstsein mit sich selbst ins Gericht, dies in guter Gesellschaft zu tun. Gemeinsam mit allen Juden, die sich einer ähnlich schweren Aufgabe gegenübersehen. In allen jüdischen Gemeinden. Überall. Auf der Welt. Um nun der Meinung, wir Juden seien womöglich Spaßbremsen, entgegenzutreten, möchte ich Ihnen zum Schluss einen jüdischen Witz erzählen. Zwei erbitterte Feinde wurden vom Rabbi an Jom Kippur nach großer Mühe endlich zusammen in die Synagoge gebracht, um sich auszusprechen. Sie erkennen, dass sie von Gott nur dann Vergebung erwarten können, wenn sie sich wieder vertragen. Also sagt Moiche zu Jankel: Ich wünsche dir all das, was du mir wünschst. Woraufhin Jankel wütend erwidert: Was? Fängst du schon wieder an? Ich wünsche ihnen zu den bevorstehenden Feiertagen Gmach Mögen sie zum Guten eingeschrieben werden und einen friedvollen Schabbat. Schabbat Shalom. HR2 Kultur Ermöglicht durch Ihre Gebühren.